0: Yé, lé, lé, lé. Salut, salut Est-ce que vous allez bien Nous, on va très bien, n'est-ce pas Ouais yeah. Très très bien, yes. super <rire> Ok, alors euh, on a trois invités aujourd'hui avec nous pour ce, cet épisode d'Issalé. Euh, alors d'abord, je vais remercier nos petits sponsors, hein. on a quand même des sponsors, euh, notamment euh, qui nous fournissent les lieux, n'est-ce hein, pas euh, Nasdi, monsieur Roland Rattenant qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous. Salut Roland. Alors j'ai un petit peu fait le mal élevé dû. Euh, présenter la, la demoiselle avant mais bon on va dire que hein, l'égalité homme-femme on est dans le futur et, <rire> on fait ce qu'on veut maintenant. Voilà. Barbara tu vas bien
1: Hello ouais ça va
0: Ça va ça va bien
1: Ouais merci de m'inviter dans ta première.
0: C'est ça c'est ça et puis on a un troisième invité exceptionnel qu'on va présenter un petit peu plus tard euh, mais euh, merci en tout cas d'être là. Hein, Avec Samuel. plaisir, bonjour à tous. Voilà je vous remercie quand même on, à l'heure où on enregistre on est dimanche matin et euh, en ce moment même, vous êtes en train de rater le jour du seigneur, hein, quand même. Et pour autant. et pour autant.
2: <rire> c'est ça, la messe.
0: C'est une dérogation, mais normalement, je ne fais jamais ça. <rire> donc voilà, donc Roland, du coup, euh, Roland, chef d'entreprise dans le digital, Société Nasdi. Euh, Est-ce que tu peux éventuellement présenter un petit peu ce que tu fais euh, Oui, donc euh, la Société
2: Nasdi est une société d'ingénierie informatique on est en Martinique depuis 18 ans maintenant. On développe tout ce qui est euh, applications logiciels, site internet, applications mobiles. Et euh, je suis très content d'être là ce matin dans l'émission Isalé pour la première et échanger en fait avec vous et avec Samuel sur, euh, sur un thème de
0: l'actualité. Yes Barbara, du coup, euh, dirigeante de la société Watt Studio.
1: Ouais, hello. Euh, bah, pareil, comme Roland, on fait, euh, on fait pratiquement la même chose. En fait, on, on accompagne les entreprises en leur digitalisation, du coup, grâce à des applications, euh, des sites internet, euh, etc. Donc voilà.
0: Ben, euh, encore merci. On va démarrer avec le, le thème du jour. Alors, je vais peut-être l'introduire en, en premier lieu. On va parler euh, de santé et de sport, notamment, et euh, de, notamment de la mauvaise santé des Martiniquais, euh, sur le sujet notamment de l'obésité, qui touche une grande partie de la population martiniquaise. Donc, euh, dernier rapport de l'INSEE, qui date de 2019, nous dit que plus d'un adulte sur deux est en surpoids ou obèse en Martinique, que les femmes seraient deux fois plus touchées, et donc du coup, on a seulement 55% des plus de 15 ans qui seraient en bonne santé euh, sur l'île, euh, alors que la moyenne hexagonale est estimée à 71%. Donc on n'est vraiment pas bon. Euh, donc comme je disais, le surpoids concerne 60% de la population, 26%, donc plus d'un martiniquais sur quatre est obèse aujourd'hui. Alors euh, on explique ça par différentes choses, la mauvaise alimentation, trop de sel, trop de sucre, trop de matières grasses. Vous savez qu'il y a eu aussi euh, en 2012-2013... Un rapport qui disait qu'effectivement, euh, les produits de grande consommation en Martinique étaient jusqu'à plus de 50% plus sucrés. Alors depuis, il y a eu une loi euh, qui a interdit cette différence, qui a été adoptée du coup en 2013. et en 2013 que la loi a été adoptée. Et euh, donc globalement, euh, la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, donc on va en parler, euh, qui seraient les causes principales. Et puis il y a aussi euh, la question de la pauvreté. Euh, donc euh, 29% de la population euh, vit à, selon les derniers chiffres hein, sous le seuil de pauvreté donc, ce qui fait qu'avec en plus le facteur de la vie chère on se retrouve avec euh, des personnes qui sont euh, obligées d'acheter des produits de, de mauvaise qualité et puis <rire> il y a également euh, la multiplication des fast-foods euh, donc la malbouffe etc. qui a pris une ampleur inquiétante sur le territoire donc l'un des plus gros marchés fast-food de la Caraïbe en Martinique, avec une dizaine d'enseignes, euh, donc peut-être même plus aujourd'hui, parce que ces chiffres-là ne sont pas forcément à jour. Donc c'est euh, assez, euh, assez énorme et ça fonctionne très bien. <rire> c'est peut-être même ça le, le problème. Donc on sait que la malbouffe, du coup, maladies chroniques, etc., diabète, hypertension artérielle, euh, qui sont les premières causes de mortalité en Martinique avec le cancer. Euh, et d'ailleurs, le cancer qui lui-même peut être lié à des problématiques d'alimentation. Euh, donc, il y a euh, voilà, différents sujets, euh, euh, chlordécone, etc., aussi euh, à, à intégrer là-dedans. Euh, alors, première question pour vous, euh, Barbara et Roland, qu -ce que, quelle, quelle réaction ces chiffres-là vous, vous, euh, vous font avoir, tout simplement
2: Alors déjà, en fait, suis au prix de ces chiffres-là. Je ne savais pas qu'on était le territoire avec le plus de fast-food dans la Caraïbe, apparemment. Donc, ça fait... Ça fait flipper un petit peu quoi mais bon effectivement s'il n'y a pas de, de régulation ou ce genre de choses en fait par rapport à ça, euh, c'est normal hein. c'est que typiquement ça, ça ça plaît en fait au plus grand nombre et, euh, et je suis assez surpris en fait de, de, de des chiffres en fait que tu viens d'énoncer clairement. Okay. Et toi Barbara
1: Moi finalement je suis pas très surprise parce que euh, vu qu'on est un territoire où effectivement il y a une grande pauvreté. Paradoxalement, en fait, euh, le fait de mal manger et de ne pas avoir les moyens vont, vont de pair. Et euh, c'est vrai que ça ne m'étonne pas euh, spécialement. En fait. Très bien.
0: Et du coup, vous, euh, dans votre quotidien, qu est-ce que, enfin, est -ce que du coup, ça, ça vous touche, cette euh, malbouffe Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que vous faites quelque chose pour justement changer les choses ou euh, faire attention dans votre cadre professionnel, familial, personnel, etc
2: alors, on fait attention la semaine et puis quand le week-end arrive, je crois qu'on ne fait plus trop attention. <rire>
0: Donc, <rire> cheat meal. <rire> euh, voilà,
2: exactement, exactement. J'ai découvert ce mot-là, cheat meal, effectivement, il n'y a pas longtemps, mais c'est un petit peu ça. On se donne bonne conscience peut-être, effectivement, dans la semaine. Et puis après, euh, quand il y a la facilité, j'ai envie de dire, euh, on reprend le dessus. Et puis en fait, le week-end, bon, euh, les fast-foods en fait, euh, re mmh. reviennent en mode boomerang.
0: Quoi. Ok. Et est-ce que vous faites des efforts, par exemple, vous avez tous les deux des enfants, hein est-ce que vous faites des efforts dans l'éducation de vos enfants justement pour aborder ces thèmes-là et essayer de leur faire manger des choses un peu plus, un peu plus saines
1: <rire> Oui, totalement. Euh, non, mais en fait, moi, euh, très clairement, en tant que maman et chef d'entreprise, j'ai une double responsabilité, j'ai envie de dire. Parce que euh, lorsque j'arrive chez moi, je n'ai pas forcément euh, envie de faire à manger. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'étais dans la facilité. Je me disais, allez, bon, j'achète des choses que je vais réchauffer et tout. Ensuite, j'ai commencé à acheter euh, tous les soirs au restaurant et nous faire livrer quand nous arrivions et arrivions. Et ensuite, il y a eu à euh, vie et tout ça. Ouais. Et finalement, je me suis rendue compte que ça faisait un gros trop au porte-monnaie et que les enfants, après, ils avaient faim, après, ils voulaient remanger. Après, nous-mêmes, on n'était pas... On n'était pas satisfaits, donc on était à chaque fois obligé de refaire à manger. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à faire beaucoup plus attention, à regarder les, les catégories. Euh, maintenant, quand on va à des Nutri-Score, en fait, quand on va au supermarché, on a des Nutri-Score. Donc, j'essaye d'acheter du, du A, B, C. Euh, on essaye également de, de privilégier les restaurants le week-end. Euh, comme ça, les enfants, ils ne vont pas être, euh, et même nous, <rire> trop affectés par la malbouffe. Et, euh, et voilà, en fait, c'est des efforts quotidiens, mais qui ne sont pas si évidents que ça. Quand on travaille et qu'en plus, il faut gérer la famille et qu'il euh, faut arriver et faire un mois, Je comprends ceux qui vont au McDo <rire> Bien sûr. de temps en temps.
0: OK. Alors, c'est intéressant. Tu as parlé de vie, etc. Donc, on a effectivement pas mal de, de services de livraison de repas qui sont arrivés. Ce euh, sont des services qui, du coup, euh, utilisent le digital à fond. Euh, que potentiellement on peut être nous amenés à développer euh, pour le compte de clients Est-ce que du coup, euh, on n'aurait pas un impact en fait là-dessus Enfin, le digital de façon globale Alors certes, effectivement, ce sont des, des entreprises euh, enfin, qui, de restauration qui, qui ont le besoin qui développent le besoin. Mais n'empêche que voilà, nous, en tant qu'acteurs digital, globalement, euh, on a tendance à utiliser ces outils-là pour être dans le confort, rester chez soi tranquillement... Euh, commander son petit plat, pas bouger et attendre que ça arrive, c'est l'un des, des avantages de dématérialiser tout ça. Est-ce que du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, vous avez conscience de ça et est-ce que ça, voilà, ça, ça déclenche des choses chez vous
2: Oui, clairement. Et Barbara a parlé en fait du Nutriscore. Donc une idée qu'on pourrait mettre en fait, à l'échelle de notre territoire, c'est en fait une espèce d'équivalent sur nos produits locaux. Est-ce qu'il vaut mieux euh, consommer euh, des dachines, des ignames C'est quoi le nitrisco Si on les mélange en fait avec un autre type de produit, on peut en fait arriver à, à justement à accompagner la population à mieux manger à partir d'indicateurs sur en fait euh, sur nos produits. Et ça, c'est clairement des choses que l'on peut développer, que l'on peut apporter en mode application, en mode, au plus grand au plus grand nombre. Donc euh, c'est oui, le, là le numérique en fait peut. Euh, effectivement avoir un vecteur de facilité euh, de consommation mais peut être aussi en fait un vecteur de d'amélioration d'éducation d'accompagnement en fait de la population elle a ajouté au revoir
1: non je suis assez d'accord euh, je suis assez d'accord là dessus et puis en fait il faut qu'aussi aussi dans le dans la conscience de chacun ils se disent bon ben j'ai commandé à manger ce midi ce soir je vais peut-être aller marcher et, et oui. voilà
0: D'ailleurs, effectivement, en parlant de ça, il y a des applications qui aident à inciter, à challenger les personnes à avoir de l'activité physique. Alors, à boire de l'eau
1: aussi. Oui, à boire de l'eau. De...
0: Oui, à se lever une fois par heure.
1: On a plein d'exemples de,
0: ouais, en exact, fait. Exact. Ok, donc euh, bah, en parlant justement d'activité physique, euh, bah, du coup, on a notre invité qui est en plein dedans, Donc, c'est le métier. Euh, donc euh, le sport effectivement comme on l'a dit euh, la pratique de, de l'activité physique est, est l'un des facteurs euh, améliorants de la, de la santé euh, pour pleines raisons on peut faire du sport pour, euh, bah, parce que ça permet de se maintenir en forme donc euh, ça permet, bon, je pense que, que notre ami Samuel pourra euh, nous, nous en parler ça permet potentiellement de faire maigrir, de gérer le stress, de se faire plaisir, de rencontrer des, des personnes euh, et puis il y en a qui le font aussi par, euh, par euh, amour de la compétition. Voilà, y a des Exactement. Ouais. Euh, donc je vais effectivement introduire notre invité, donc Samuel ah, de l'Épine. C'est ça. Bienvenue. Ben, merci hein, pour l'invitation, c'est avec plaisir. Yes, donc
3: Samuel est coach sportif, c'est le bon terme Exactement, je suis coach sportif euh, et je me suis spécialisé pour les entrepreneurs. Et euh, ben, moi mon objectif c'est de démocratiser pour la Martinique euh, le sport de façon générale. Et puis comme moi je suis entrepreneur, donc c'est une cible qui m'a particulièrement touché parce que j'ai vu qu'à un moment même moi en étant coach sportif, j'avais plus le temps pour faire du sport, je faisais que des coachings et même moi je commençais à apprendre du bide tout ça, alors que je savais exactement quoi faire et euh, je me suis dit non c'est pas possible, il enfin, y a vraiment un problème
0: là en fait. Ok tu n'es pas le seul hein. on voit plein de coachs sportifs qui sont eux-mêmes pas enfants <rire> <forcément>. <rire> donc je, je comprends effectivement que c'est pas simple c'est simple pour personne en fait. ouais clairement et d'accord et du coup c'est depuis ça que tu proposes tes services donc spécialisés vers les chefs d'entreprise
3: voilà c'est ça c'est depuis ça où euh, je me suis dit qu'il y a vraiment un problème et j'ai senti que les chefs d'entreprise pourraient avoir un réel impact aussi euh, sur la Martinique de façon générale parce que si les entreprises ont des salariés ou simplement... Généralement, les chefs d'entreprise ont quand même un impact via les réseaux sociaux, le digital. Donc, si eux, ils ont un déclic, ils peuvent partager à leur famille aussi. Puis, comme tu disais, Barbara, aux enfants, en fait. Et
0: comme ça, c'est via l'éducation qu'on qu peut vraiment changer beaucoup de choses. Quoi. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours euh, Comment tu arrives, effectivement, dans, dans le milieu du sport et, euh, et quel, a, quel a été le cheminement, effectivement euh pour arriver là où tu es, et puis tu es également très présent sur les réseaux sociaux, pourquoi ce choix
3: Ok, alors par rapport à mon parcours, donc, euh, ben, ma famille de base est très sportive, enfin, mon père c'est un grand compétiteur, il fait du cyclisme, et ma mère aussi a toujours fait du sport, de la natation, euh, bon ces temps-ci elle fait un petit peu moins de sport forcément, <rire> avec l'âge, mais euh, elle continue toujours un petit peu. Et donc, du coup, je pense que c'est... En fait, il y avait ça dans mon éducation. Il fallait obligatoirement choisir un sport. C'était quel que soit le sport. Il fallait s'inscrire dans un club et euh, c'était obligatoire, en fait. On n'avait pas le choix. Donc, euh, on a commencé euh, avec mes frères. J'ai deux frères. Donc, on a fait euh, d'abord du foot. Et puis après, au fur et à mesure, chacun choisit le sport un peu qu'il aime de prédilection. Et puis, euh, concernant ben, mon parcours de façon générale, j'ai fait euh, STAPS, des études dans le sport, en Guadeloupe. Et puis après, je suis revenu ici parce que je voulais vraiment être coach sportif en Martinique. Et euh, donc voilà, j'ai commencé. Ça, ça
0: fait combien de temps que tu t'es lancé
3: euh, ça fait maintenant 4 ans que je me suis lancé, j'ai toujours voulu euh, être entrepreneur donc j'ai euh, commencé euh, par donner des cours en salle mais toujours avec le statut d'auto-entrepreneur où je faisais facturer mes, euh, mes prestations et puis euh, avec le Covid la salle où j'étais fermé, donc j'ai dû euh, bah, me débrouiller c'est là que j'ai commencé à poster à fond sur les réseaux sociaux Instagram et
0: LinkedIn. Qu'est-ce que ça a changé du coup dans, ton, dans ta pratique professionnelle
3: <coughs> ben, Du coup, les... en fait, c'est là que j'ai vu que les réseaux sociaux avaient vraiment un impact. Parce qu'au début, j'allais vraiment plutôt avec le bouche-oreille ou euh, aller euh, ben, parler aux gens directement. Mais j'ai vu qu'en en fait, en postant sur Instagram ou en postant sur LinkedIn, j'ai l'impression que la plupart des gens, ont... enfin, même moi, on passe énormément de temps sur nos téléphones devant l'ordi. Donc, tout de suite, j'ai vu en fait, ce levier-là où j'avais beaucoup plus d'impact, que ce soit un impact euh, ben, pour, euh, via le sport directement, mais aussi pour euh, la clientèle. En fait. J'ai vu que c'était un, un levier pour euh, faire croître right, mon business. Donc, c'est là, là où je me suis lancé à fond. Et puis, euh, ben, je me suis formé beaucoup sur YouTube aussi, parce qu'il y a aussi une façon de poster, une façon de communiquer. Donc, c'est un, un vrai travail en fait, aussi de savoir communiquer sur les réseaux.
0: Jusqu'où tu veux aller sur cette dynamique-là la question est double sur les réseaux sociaux, mais également sur la question d'adresser euh, les chefs d'entreprise, puisque tu es très présent sur LinkedIn.
3: Exactement. Donc, c'est vrai que ces temps-ci, ben, je poste tous les jours, même des fois, deux fois par jour. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu s'est euh, rencontrés. C'est là que tu m'as envoyé un petit message pour euh, enregistrer le podcast le lendemain. Et, euh, et au final, sur le lendemain, ben, on est là en train d'enregistrer de le podcast. Donc, c'est juste incroyable. Et euh, en fait, non seulement, il y a, ben, en termes d'impact, mon but, c'est. Déjà d'impacter mon territoire, donc la Martinique. Hein. Donc euh, ce serait super si euh, bah, je pouvais, à, à mon échelle, impacter euh, le quotidien des Martiniquais. Je trouve ça déjà pas mal. Et puis, euh, en fait, par rapport à ma vision d'entreprise, euh, j'avoue, je sais pas. Enfin, elle n'est pas totalement claire. Hein. C'est au fur et à mesure que j'explore, mais le but, c'est déjà de, de faire de mon mieux. Quoi.
0: <rire> ok, très bien. Et pour revenir un peu sur le sujet obésité, santé, euh, qu'est-ce qui. Pour toi est fondamental euh, dans... enfin, Quels quel conseils globalement tu donnes aux au chefs d'entreprise que tu, que tu suis
3: euh, Alors, pour, euh, pour l'obésité, euh, de façon générale, je pense que. En fait, les règles. Enfin, je trouve qu'avant, il y avait. Euh, Peut-être il y a une dizaine d'années de ça, je sentais qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas des conseils de base sur l'alimentation, sur le sucre, sur ces choses-là, sur euh, des, des choses vraiment basiques. Maintenant, je pense que la plupart des gens ont quand même l'éducation globale sur l'alimentation, le sport, mais c'est juste que ben, on peut avoir les connaissances et ne pas faire ça. Ça n'a pas arrivé dans beaucoup de domaines. Ça. Mais euh, je pense que là, c'est plus euh, ouais, dans l'idée de, de faire. C'est euh, l'éducation quand même sur euh, la santé publique, de façon générale, je trouve qu'elle est plutôt assez bien faite. Mais après, c'est comment adapter en fait, à son environnement, à ses, ben, ses besoins professionnels, la vie de famille et la vie en fait, de façon générale. Comment adapter tout ça et réussir quand même à être en bonne santé. Qu'est-ce Qu qui est différent,
0: en fait, ah oui, donc, dans ta uh,
3: pratique avec les chefs d'entreprise Ok, ok. Donc, du coup, par rapport aux chefs d'entreprise, euh, généralement, leur quotidien, c'est que le premier focus, c'est sur l'entreprise. Donc, c'est avoir des résultats sur l'entreprise. Et euh, donc, ça prend souvent beaucoup de temps dans leur quotidien. Donc, généralement, euh, ben, souvent, enfin, on a l'idée de la semaine de 4 heures des chefs d'entreprise qui ne travaillent pas beaucoup. Mais moi, c'est plutôt le contraire. Je vois des chefs d'entreprise qui travaillent 12, 13 heures par jour. Et euh, moi, mon idée, en fait, c'est de caler des séances assez courtes, donc de 20 à 30 minutes, qu'on peut facilement organiser dans un emploi du temps euh, et de les faire déjà deux fois par semaine. Et en fait, on peut être choqué de voir que rien qu'avec ça, on peut avoir des résultats si on tient suffisamment dans le temps, en fait.
2: Et c'est ce que tu appelles la formule 3P90
3: C'est ça, c'est ça, exactement. C'est 90 jours où on met en place cette méthode-là cette méthode et puis on peut avoir de, de bons résultats.
2: Ok. Et 90 jours, c'est tu as évalué que c'était le la bonne durée, la bonne temporalité pour avoir des, des, des résultats en fait conséquents.
3: C'est ça, en fait, ça représente un trimestre. Donc, je trouve que c'est euh, une bonne temporalité pour euh, bon, déjà évoluer sur un premier objectif et après réévaluer s'il le faut. Comme ça, en fait, on en a quatre dans l'année et après on peut on peut optimiser au fur et à mesure euh, la trajectoire.
2: Quoi. Ok.
1: Je peux rebondir <rire> <rire> euh, Moi, en fait, euh, je trouve que le Covid m'a a fait prendre conscience de pas mal de choses. Euh, déjà, le fait d'être enfermé toute la journée, on s'est dit, bon, ben, il fallait que, premièrement, on avait plusieurs problématiques. La première, c'est qu'il fallait gérer une entreprise en ayant des enfants à la maison, sans jamais pouvoir sortir, et c'était compliqué. Donc, du coup, Clairement. moi, j'ai commencé à me remettre au sport un petit peu à, à cette période-là. Et ça a été vraiment bénéfique dans le sens où bah, toute la charge mentale qu'on avait entre le fait que nos entreprises ne fonctionnaient pas forcément comme on voulait, mmh. que les enfants étaient enfermés, qu'à chaque réunion on devait les avoir, euh, ne passe pas, attention, que ah, vous avez dit quoi. Donc <rire> en fait le, le sport a vraiment permis en fait de se recentrer sur cette charge, enfin de, 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 de s'enlever un peu cette charge mentale là. Et puis euh, aussi ça. Ça m'a fait revoir en fait notre façon de consommer, puisque c'est vrai que je parlais au début que j'ai commencé à acheter un peu moins, c'était aussi parce qu'on pouvait pas se faire livrer, donc ah, j'ai pas okay. eu le choix. Que de, <rire> il, y <a> la <rire> il y a eu la contrainte, donc j'ai pas eu le choix que de vraiment m'y mettre, okay. et je me suis rendu compte que finalement c'était bénéfique pour, pour tous. Quoi donc, est-ce que Bien toi sûr. dans ton dans, dans ta pratique, est-ce que tu as vu effectivement que pour les chefs d'entreprise à cette période-là il y a eu un déclic ou pas
3: euh, ben En fait moi c'est vrai que c'est durant cette période-là que j'ai fait le transfert parce qu'avant je travaillais en salle donc c'est durant le Covid que j'ai un peu construit mon activité donc euh, euh, c'est vrai que je ne saurais pas exactement te répondre à, à cette période-là, mais c'est sûr que le Covid ça a été un élément déclencheur pour se recentrer euh, se reposer des questions de base je pense sur la vie et également sur le fait de prendre soin de soi ça c'est sûr
1: et après, du coup, quand on est sorti de confinement, moi, j'ai pris un coach sportif. Et ce qui m'a déplu, du coup, c'est qu'il okay. fallait être très restrictif sur sa façon de manger. Et ça, finalement, j'aime pas trop. De, 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 de... C'est bien de faire attention, mais de se restreindre, c'est bien de faire attention, mais de se restreindre, c'est pas top, quoi. Oui,
3: c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ma vision quand même change pour la plupart des coachs sportifs. C'est vrai que. Euh, souvent on donne un plan alimentaire hyper strict etc et en fait ça a plutôt tendance à créer l'inverse sur des aliments à ne pas manger des choses à ne pas faire et au final quand on est souvent dans cet état d'esprit là on a plutôt tendance à avoir envie de se jeter directement sur les aliments à ne pas manger donc le but ce serait plutôt avoir des conseils de base et, et essayer de les respecter de façon générale et quitte à, quitte à moduler le plan au fur et à mesure et puis l'idée c'est d'y aller en fonction de, de soi de ses objectifs en fait, il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Il y a des gens peut-être pour 5 séances par semaine. Pour eux, ils ont fait une semaine tout à fait normale au niveau des entraînements. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas de vie de famille, n'ont pas d'entreprise ou une petite entreprise. Y a enfin, tout dépend des priorités. Donc c'est vraiment adapté
0: à chacun. On va passer à une nouvelle séquence, c'est la séquence actu. Jingle. C'est Roland du coup qui nous propose l'actu du jour, oui. euh, du coup avec euh, une application, euh, enfin une, euh, oui, démarche. Bon ouais, voilà, bon une démarche en fait okay. euh,
2: une démarche open data autour effectivement donc de la santé, qui euh, qui permet de récupérer un ensemble de, de données autour des pesticides et plus particulièrement du chlordecone. L'idée en fait c'est effectivement euh, l'université des Antilles qui, dans un appel à projet de l'ARS, a décidé de mettre en place euh, un portail qui se chargera de récupérer un ensemble en fait, de données autour des pesticides. C'est à destination, premièrement, des chercheurs, pour que, effectivement, ils puissent récupérer ces données et, et faire leurs travaux de recherche par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, c'est plus ouvert aussi à la population pour savoir en fait, quel serait l'état de nos sols, l'état de l'eau, de, de ensemble en fait éléments, euh, autour des pesticides et donc plus particulièrement du chlordécone. donc c'est un, un portail qui sortira dans trois dans, dans jours le 8 et voilà, ça fait partie de notre actualité et ça rentre clairement dans le thème pour mieux consommer pour savoir comment euh, comment se trouve l'état de notre territoire autour de, autour de, de, de l'alimentation en fait de façon générale
0: D'accord, mais ça s'adresse quand même au grand public Comment... Alors
2: d'abord ça s'adresse aux chercheurs, ouais. c'est vraiment en fait en mode euh, données, data, open data, l'idée c'est d'aller vraiment récupérer un maximum de données sur ce qui existe déjà, hein, sur qualité de l'eau, qualité des sols, etc. Pour que les chercheurs puissent en fait euh, agréger ces données et en faire, euh, et en faire, voilà, en faire des, des recherches, en fait, euh, faire
0: de la recherche autour de ça. Ok. Est-ce qu'on a déjà une idée de, de ce qu'il peut avoir derrière comme retombée par rapport. Enfin, il y, y a déjà des, des objectifs derrière de, ces données Oui, en fait. Est -ce que, de toute façon, il y a déjà en fait, y
2: a beaucoup de travaux autour justement de, 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 de la molécule chlordécone euh, qui se font. Et là, c'est vraiment de faciliter la vie en fait, des chercheurs pour, euh, pour maximiser un petit peu justement les retours et les résultats et les, et
0: les objectifs à venir. Ok, super. Merci pour cette info. Très intéressante. Du coup, complètement dans le thème. Euh, ça va du coup aboutir à une meilleure connaissance de notre territoire meilleure, enfin potentiellement euh, meilleure utilisation des sols et donc derrière peut-être des retombées pour les agriculteurs pour, euh, et puis du coup pour le consommateur euh, au final Exactement exactement. Ok, okay super, ben, merci pour cette info et puis on passe à euh, Desaléo. -oh. Des alors, Dessa c'est la petite séquence coup de gueule où on dit concrètement euh, ce qui nous a pas plu ces derniers temps, ce dont on... Euh, ce qu'on veut critiquer, dessaler, comme on dessale la oui quand elle est trop salée.
1: <rire> voilà. Donc, euh, on dessale nice. l'actu. Euh,
0: donc aujourd'hui, moi, on dessale les c'est sur les embouteillages en Martinique. Euh, Qu'est-ce qui se passe
1: coin, oh. coin, coin, coin. <rire> effet. <rire> Ça mérite un effet. <rire> voilà. <Bien Je> <rire>
0: les embouteillages, enfin, on a toujours connu des embouteillages, mais là, globalement, euh, c'est tout le temps. Et oui, tout temps, euh, à n'importe ouais, quel quelle période heure le, voilà ce mardi là c'était juste en fait un nightmare ouais, c'était ouais. un Alors, cauchemar en mardi euh, ce Parce mardi pas... moi je, je suis parti <rire> à 6h j'ai pris 1h20 ouais. pour arriver à Fort-de-France
1: mais on dirait en fait que tous les décembre c'est pareil moi j'ai constaté que chaque décembre il y, y a autant de bouchons il ouais, y a en fait. cycles, mais... ouais ouais mais les gens ils sortent plus tôt pour aller acheter ou j'en sais rien euh, pourquoi on est bouché pendant 2 6h bah,
0: du matin <rire> quand même euh, mardi ça c'est... <rire> C'est fois c'est
3: n'importe quelle heure. Enfin, des fois, tu prévois un non, créneau oui, ou, ouais, est pour ne
0: pas avoir d'embouteillage. Du final. coup, il faudrait <rire> presque tout le temps prévoir d'être en retard. Mais du coup, tu es tout le temps en avance. Du coup, tu perds du temps. Enfin, la... Tu perds du temps dans les embouteillages. Moi, je déteste ça. C'est vrai,
1: ouais, tout je, je,
0: je rêve d'avoir une voiture autonome. Ah, je suis dans les embouteillages, je bosse. Au chauffeur, mais Ça bon, s'appelle oh, voilà. <rire> ouais, 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 ouais. le chauffeur, voilà. Peut-être que c'est le bon moment d'écouter
3: le podcast sur les embouteillages.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça. ça ouais. Du coup, si vous êtes dans les embouteillages, euh, voilà. profitez bien. Ouais. Euh, Salam Tchaver, Dessa Leio,
3: à faire passer. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est par rapport bah, à la Coupe du Monde, on est en plein dedans. Il euh, bah, y avait plein de personnes qui parlaient de bah, toute la polémique par rapport euh, aux constructions, tout ça, au Qatar. Ouais, C'était un peu une remise en question. Est-ce qu'au est qu final. Euh, peut-être qu'on critique beaucoup sur, sur ça et puis après au final on se met à regarder la coupe du monde comme si de rien n'était donc euh, je sais pas parce qu'au final je la regarde aussi <rire>
0: c'est vrai que c'est intéressant en tant que sportif du coup c'est vrai que du coup on met beaucoup de politique euh, il voilà, y, y a forcément d'autres des, des, euh, intérêts qui rentrent en compte mais au final c'est du sport euh, <rire> donc concrètement euh, qu'est-ce que tu en penses toi justement est-ce que, est -ce que ces messages politiques là doivent passer quand même ou est-ce que c'est juste du sport et on laisse les gens faire leur sport et ceux qui veulent regarder, regardent quoi Mais Ça
3: c'est une vraie question parce que moi je suis d'accord avec ceux qui disent que par exemple les footballeurs sont, sont surpayés entre guillemets par rapport euh, à ce qu'ils font. Mais en même temps c'est le côté unique, euh, ils ont tellement bossé aussi pour ça. donc Et puis en fait c'est la valeur qu'ils créent sur le marché par rapport au business, ils génèrent énormément de business. Donc forcément ils sont rémunérés par rapport à ça. Mais... Euh, c'est vrai, en fait, c'est euh, peut-être aussi c'est le monde capitaliste qui veut ça. Ouais. Mais
1: moi, j'ai vu des chiffres, en fait. On est les seuls en France, en fait, à ne pas avoir boycotté la Coupe du Monde. Tout, dans toutes les autres régions, euh, que ce soit en Allemagne, euh, en Angleterre, on a. Si par exemple, en, en Angleterre, il, il me semble que c'était 12 millions de, de téléspectateurs, on est passé à 9 millions de téléspectateurs. En Allemagne, c'était le plus choquant, on était à 22 millions. Et aujourd'hui, on est à 9 millions de téléspectateurs. Donc, en fait, on est les seuls en Europe. En tout cas, je parle de les seuls. Je veux dire la France, on est les seuls à ne pas avoir boycotté, en fait, cette fameuse Coupe du Monde. Et euh, du coup, certains disent que c'est lié à la qualité des matchs et tout ça. Mais je pense que les gens deviennent de plus en plus responsables et essaye d'agir à leur, à leur échelle.
2: C'est surtout qu'il n'y ait pas d'alcool, en fait. Aussi. cette coupe Aussi, du monde, ouais. Les, ah, les ouais, Allemands okay. les, les Belges, en fait, ils ont vite fait de perdre. Ils oh, les les rentrent chez eux, eux et ils <rire> ont venu à une vie normale.
0: <rire> ah, ok. Et tu avais également euh, ton dessin à Leo, Balenciaga.
1: Ouais, Balenciaga, qui nous sort une, une campagne publicitaire, en fait, où il met en scène des enfants... Euh, en tenue BDSM euh, avec des, des espèces de fonds qui étaient assez chelous avec des, des dessins d'horreur ou autre donc euh, <rire> franchement c'est mon dessalé <rire> ce qui était le plus grave en fait dans cette nouvelle c'est que jusqu'à aujourd'hui ils ne se sont pas excusés ils ont juste dit que c'est le directeur artistique qui avait mal choisi euh, oui, le cadre choisi. alors qu'on sait que ces campagnes là elles sont ouais, hyper réfléchies au millimètre près et euh, aussi, on a, par rapport à ça, une grosse polémique avec Kim Kardashian, qui, justement, est une de leurs grosses égéries, et qui euh, ne s'est pas encore prononcée là-dessus, qui a juste dit qu'elle va revoir son contrat, mais qui, finalement, alors qu'elle a quatre enfants, ne dit pas, voilà, ce que Balenciaga a fait, c'est inadmissible, quoi, parce qu'ils sont en train de promouvoir la pédopornographie. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule.
0: Bon, gros désalé, là, pour le coup. Ah, ouais. Yes, eh bien, on va partir au coup de cœur avec le « Issy Yes, alors moi pour rester dans le thème, j'avais ici créé pour monsieur Yuri Rotin, donc, euh, qui est le créateur du fitness ballet. Je ne sais pas si vous connaissez le fitness ballet. Oui, oui j'ai entendu. Ouais. Euh, donc Yuri Rotin a créé, enfin a, pendant la période Covid, a lancé le fitness ballet digital. Et euh, donc euh, j'avais un peu suivi parce que du coup il avait été lauréat d'un euh, appel à projet Covid de la CTM. Euh, et euh, bah, du coup, en, en préparant l'émission, j'ai été voir euh, s'il continuait en fait, son fitness, belle et digital. Et c'est toujours le cas. Sur son site, on peut euh, acheter des sessions de fitness, belle et digital. Et donc, euh, du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Sur Facebook, il met des, euh, des extraits de 5 minutes, euh, notamment sur la, la partie échauffement. Et, euh, et je trouve que c'est une démarche super intéressante. Et euh, du coup, qui perdure. Donc, euh, voilà, il s'y crée. Et donc, Samuel, tu avais également. Euh, ici créé euh... Oui,
3: c'est ça. Mon ici créé, c'était euh, plutôt. Euh, ben, Je suis quand même content, quand même, euh, après le, le Covid, qu'on ait pu reprendre les activités euh, ensemble, en groupe. Parce que le but, c'est quand même de. Enfin, on est des êtres humains, donc des animaux sociaux, entre guillemets. Donc, euh, c'est important de pouvoir ben, partager et de pouvoir faire du sport ensemble.
0: Tout à l'heure, en, en préparant, on, on, on se disait effectivement que c'était difficile de trouver des choses positives. Ben voilà, la reprise, concrètement, ça, ça prend du temps, mais euh, on, on y arrive et peut-être qu'avec la reprise, on sera dans un monde un peu plus euh, positif. On arrive du coup à la fin déjà de ce podcast. Euh, je voulais vous remercier du coup de votre participation. Est-ce que éventuellement vous avez euh, des choses à dire, des actualités à faire passer euh, avant qu'on qu conclue ce, cet épisode
2: bon, Une chose à faire passer effectivement, c'est autour du, du digital. Euh, on va lancer effectivement une méthodologie pour aider un maximum d'entrepreneurs d'entreprises en fait à, à intégrer en fait ce monde numérique en lançant en fait digital boca et nous donc c'est quelque chose qui est pour nous près de chez nous c'est en martinique et on a envie en fait de partager avec les entreprises en fait notre univers et notre monde autour du
0: numérique ok merci roland Barbara, une actualité, What Studio, à tout beauté Tu as pas parlé d'à tout beauté d'ailleurs
1: Ouais, à tout beauté, euh, ben, on est en période de Noël, donc on est en plein roche et c'est génial. Euh, et on se rend compte que beaucoup de gens finalement qui sont excentrés euh, ben, utilisent nos services et ceux qui sont en dehors de, de la Martinique, donc voilà, c'est top.
0: Ok, cool. Samuel, un dernier mot
3: ben, si vous voulez me suivre, euh, c'est euh, sur Instagram, sami du coaching Et euh, en ce moment, pour euh, décembre, je poste euh, tous les jours sur LinkedIn ou Instagram. Donc, j'essaie de partager des pépites pour euh, aider euh, les gens à faire plus de sport et puis à prendre soin d'eux.
0: Ok, super, merci. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci. Euh, bon bon intéressant. J'espère que ça vous a plu. Euh, vous qui écoutez euh, notre podcast Issalé on revient très bientôt et puis euh, d'ici là euh, bon vent hein, avec un peu de piment
1: ok <rire> yes. ciao.
0: allez à plus tard okay, ciao. à plus ciao,
1: ciao.